Dragi prieteni ai Teatrului Național, dragi prieteni ai Teatrului, în ultimii ani au fost angajați în Teatrul Național din București câțiva tineri, actori, actrițe, foarte, foarte deosebiți. Mă, mă feresc să spun foarte talentați, pentru că toți actorii ar trebui să fie, să fie talentați. Cu siguranță, cei care au venit în ultimii ani în Teatrul Național sunt uh, viitori mari actori. Vârsta nu e o calitate, vârsta e un dat. Respecti un om pentru calitățile sale umane, pentru calitățile sale profesionale, nu pentru că este tânăr sau în vârstă. Eu uh, o respect pe invitata de astăzi, pentru că este un om talentat, pentru că este un om respectos, un om carismatic, este o femeie tânără, dați-mi voie să vă spun, fără să exagerez, superbă. Alexandra Sălceanu. Mulțumesc! Alexandra, chiar ești o femeie frumoasă. O femeie tânără, frumoasă. Uite, două calități. Din, dintr-o dată două calități. Uf. Nu? Da, nu e meritul meu ăsta. Nu e meritul tău? Nu e. E meritul cui? Mamei și al tatălui, și al lui Dumnezeu, în primul rând. Dumnezeu. Da, corect. Talentul de unde crezi că bine? Tot de la Dumnezeu. De la Dumnezeu? Da. Ce e talentul? Ah... Foarte bună întrebare. Nu, serios. Cred că este modul în care te exprimi. Um, care vine, cred eu, din șlefuirea ta de-a, de-a lungul vieții. Cred că e pur și simplu capacitatea de a te exprima liber pe tine însuți. Când, când ai simțit pentru prima dată că ai avea chemare pentru, pentru meseria asta pe care o facem? Asta pentru meserie, m-am hotărât, pentru actorie, adică m-am uh-huh. hotărât mai târziu. Dar de mică mi-am dorit ceva în zona artistică. Mi-am dorit prima oară să fac pian. Și m-am bătut părinții la cap să mă dea la pian, n-au avut posibilități, cunoștințe, în fine. După aia i-am bătut la cap să mă dea la balet. Tot așa, aceeași poveste, n-aveau cum să mă duc, era complicat. Dar prima mea întâlnire cu meseria de actor a fost, fără a o conștientiza, la grădiniță, când pe mine m-a învățat tata să citesc de mică și pe mine și pe uh-huh. fratele meu. Și eu citeam povestea acasă. Uh, bun, majoritatea ani le citeau ei. Și a fost un moment în care o educatoare ne-a pus uh, într-un cerc da? și ne-a pus pe unul dintre copii, mă rog, în centru să, să povestească o poveste. Și am povestit albă ca zăpadă. <laughs> da. Numai că nu știu de ce am povestit-o cu 
implicare. Ai interpretat uh, rolurile? Am interpretat roluri. Nu rolurile, culmea, Doar situațiile. Situațiile. Jur, situațiile. Mm-hmm. Era în pădure, alba ca zăpadă, era frică și copiii erau... <gânt> și cred că atunci cumva a fost prima oară când uh, am simțit o chemare pentru zona asta de a spune povești. Deci atunci s-a, s-a produs un, un declic da. în, în mintea și în sufletul unui, unei da. fetițe de câți ani aveai? 5, 6? Nu, no, cred că avea mai puțin. 4 ani, 4 ani. Știu, mm-hmm. 5 maxim. Tu da. ești, ești din Iași? Da. Bine știu, nu? Da. Părinții Perfect. tăi sunt în Iași? Da. Acolo ai copilărit, acolo ai făcut liceul? Da, până la 19 ani, 19 ani, scuze. Da. Am stat acolo... Și ce amintire ai tu din Iașul copilăriei tale? Că nu de mult, nu de mult s-a întâmplat asta. E, ba, nu e chiar așa de puțin, dar vă mulțumesc. Am foarte multe amintiri. E un oraș pe care eu îl iubesc foarte mult. Mi se pare un oraș extraordinar de frumos și extraordinar de poetic. Și oamenii de acolo sunt foarte calzi, sunt... Uh-huh foarte prietenoși. Am mai simțit asta și în, și în Ardeal. Dar la noi e mai mult... În Ardeal mi se pare că sunt mai cumpătați. Noi avem o, o prietenie pe care nu ne sfim să o arătăm. Să o declarăm chiar și la magazin. Afli lucruri de la doamna de la care te duci uh-huh. să cumperi un pachet de țigări despre dumna ei. Da. <laughs> Sunt uh, foarte primitori ieșeni. Da, Eu am da. avut uh, o experiență plăcută în ultimul an cu acest oraș, cu o instituție de cultură din, din Iași și m-au invitat acasă la ei unii și sunt foarte, foarte, foarte primitori, ți-ar da și sufletul. Da. Și cel mai mult, cel mai mult îmi place expresia doriți poțin dulșețăc de cireașa mare. Oleacă, da. Cireașa mare, fiind vară, mi se oferea cireașa mare, dulceață de cireașa mare, cu un pahar de apă rece. Da. Și într-adevăr treaba asta te, te răcorește. Da, e o tradiție la noi asta cu cireșii la mare. Mie nu mi-a plăcut dulceața de cireș mare, că erau amare. Da. Dar, da, la noi se face foarte mult. După terminarea liceului, ai venit în București? Da. Și? Um, ai am... dat admitere la da. Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică București, nu? Da. Așa se chema atunci, Universitatea? Da, da. da. De Artă uh, Teatrală inițial... și Cinematografică, da? Inițial eu am dat uh, admitere la Târgu Mureș. Eu acolo voiam să rămân. Da? Dar părinții mei când... Uh, e am... departe, nu? Târgu Mureșul. Da. da e, mai, e mai aproape Bucureștiul de Iași decât da, Târgu Mureșul. Ca... Și mai ușor de ajuns. Da, e mai, e mai, e mai accesibil uh-huh. drumul. Ca număr de kilometri, sincer să fiu, nu știu care e diferența. E una de vreo... Nu, nu mare, de vreo da. 50-60, spun eu, dar uh, oric- e mai ușor de ajuns... Da, uh, da. În București, de la Iași la, la Târgu Mure, facem și puțină geografie, geografie nu? Geografie, E mai greu de ajuns pentru că, mai ales iarna, nu? Da, Trebuie da. să treci pasul Tihuța, unde sunt nămeți, dezăpezi. Acolo sper să mai fie nămeți de zăpadă. Și eu. Bun. Și ai, ai dat la Târgu Mureș da. admitere și ai intrat? 
Da, da. Am intrat chiar a doua, am fost. Da, da. da. Dar părinții mei, când l-am Așa. spus de dorința mea de a urma actoria în clasa 12-a, mi-au pus condiția, ok, bine, te susținem, dar trebuie să dai și la București. Eu nu prea voiam la București, pentru că eu la Târgu Mureș aveam foarte mulți prieteni uh-huh. și îmi convenea, plus că știam că la București nu intră decât fete înalte și frumoase. Păi și, și înaltă și frumoasă. Sunt foarte înaltă. <laughs> Cum să spun așa, ca suflet, ca aspirație am înaltă, nu micuță. Cum să fii micuță? Fizic ești, ești o, o femeie înaltă. Bine, am mai aflat ceva nou azi. Adică da. aici intră doar, crezi, credeai tu că intră da. doar modele. Da, 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 mm-hmm. da. Și trebuia să fii și blondă cu ochii albaștri, altfel nu puteai să intri. Da. Nu mai știu de unde aveam deci această... Deci aici, tu credeai că aici intră doar cele care joacă Juliete și dezdemone. Da. Dar să știi că există Juliete brunete cu ochi negri. Da, am aflat. aflat Dar atunci nu, nu știam. <laughs> Uh, și am venit și aici, am dat admitere. Uh-huh. Doamne, am avut niște emoții cumplite, cumplite. Uh, am intrat cu buletinul în mână la prima probă, m-am dus până în fața comisiei, am zis, n-am buletinul, m-am întors înspre ușă, mi-am dat seama că l-am în mână, mi-am spus, am, m-am întors la dumnealor, am buletinul, dar nu știu unde e, e în mână domnișoară. Ata. Așa. <laughs> Uh, și la a doua probă, deci a fost proba prima care era eliminatorie, uh, după aia a fost o serie de, au fost o serie de zile în care se făceau workshop-uri cu profesorii uh-huh. uh, și după aia a fost proba a doua, unde erau monologele, practic. Și aveam două monologe comice. Uh, Anies din școala nevestelor și Jimena din uh, Sidul de Cornei. Și comisia m-a rugat, doamne, era o masă așa mare, mare, mare. Toți profesorii acolo și domnul Coja și tot, absolut toți profesorii. Uh, și m-au rugat să spun monologul comic. Și am început eu să spun monologul comic, care era în versuri. Mai uitam, eu mă mai încurcam uneori, dar învățasem deja să mă scot, să mai improvizez, să nu știu ce. Și zic eu ceva, îmi dau seama că am uitat textul... Uh, Încerc să improvizez, îmi dau seama că nu mi-a ieșit rima și m-am blocat, m-am uitat la comisie și le-am spus, am uitat textul. În momentul în care eu am început să râd, eu atunci am crezut că e ceva foarte de rău și domnul Colceag, uh, care mi-a fost ulterior și profesor în facultate, uh, mi-a spus, bine, bine, stai așa, liniștește, te bea un pahar cu apă, de- eram deja, da. nu, nu mai știam că nu e bine, uh, m-a pus, m-a rugat să pun, să, să, să iau un loc pe un scaun, și să zic mai departe monolog. Nu, și mi-a spus și continuă. Și eu l-am întrebat, dar o iau de la început, e dragă, nu de la început, acum, na, continuă. De unde unde ai rămas? De unde se aduce aminte. Da. Bun. L-am spus, bun, așa, toată lumea, dar oricum nu mai știu ce s-a, s-a întâmplat, nu mai știu, că am transpirat, tremurau, tremuram, scaunul făcea așa, nu, nu mai știu. Am terminat, am zis eu și monologul ăla, mi-au dat ei niște teme de improvizație, bun, am ieșit din sală, foarte liniștită, pentru că s-au comportat extraordinar de frumos cu mine. Și m-au făcut cumva să... Au fost foarte calzi și m-au făcut să... Nu mai am emoții atât de mari, sufocant de mari. Și... 
Ies din sală, mă sun pe mama și spun, mama vreau să-ți spun că au fost minunați, extraordinar, au fost, au fost atât de drăguți cu mine, numai că eu o să pic pentru că am uitat textul și sigur o să mă pice, că nu mă ce... Brus, n-am, am început să plâng hohote, adică n-am mai... Da, n-ai conștientizat atunci, probabil că da. după ai conștientizat da, da. că se caută talente. Și e, 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 cum să zic, și uitarea asta, atunci când ești copleșit da. de mari emoții, devine firească. Da, da. Cred că de-aia și avem suflări la teatru. Corect. Nu? La emoții mari, când te Corect. copleșesc, da, pot, pot să uiți. Da, și da. cineva trebuie să te ajute. Da, corect. Ai intrat la facultate, la clasa domnului Colceag? Colceag? Nu. Dumnealui era profesor, cred că la anul 4, dacă nu mă înșel. Eu am intrat la clasa doamnei Adriana Popovici. Dumneavoastră era profesoara de an. Și eram la grupa domnului Marius Gâlea cu Bogdana Darie. Mai erau grupa domnului Liviu Lucaci cu Ștefana Sanfira. Și grupa doamnei Mirela Gorea cu Mihaela Bețiu. Și tu ai nimerit la Marius, la, Marius la Gâlea. Da, da, da. Și eu, eu, eu un actor pe care eu l-ador. Da, și eu. Da, și a fost un profesor minunat. Oricum, în generația noastră au făcut un lucru care mi s-a părut foarte inteligent și util. Da? Deși atunci a fost o mișcare pe care nimeni n-a agreat-o. În anul 2, semestru 2, cred că la situația comică, au da? făcut ateliere. Adică, nu a mai existat principiul de grupe, ci principiul de ateliere de lucru. Aveam atelier de lucru Caragiale, atelier de lucru Shakespeare. Și fiecare atelier făcut de alt profesor, nu? Da, echipele de profesori s-au păstrat. Dar și-au ales studenți în funcție de necesitățile pieselor pe care le montau. A fost minunat. Pe mine m-au dat la doamna Mirela Gora, la Molier și am făcut Angelic bolnav închipuit și am suferit ca un câine pentru că toți prietenii mei erau în grupa mea în grupa care a rămas la domnul Gâlea mă rog, nu toată lumea, dar mulți la Caragiale și eu voiam, eu voiam Caragiale eu voiam să fiu colegii mei cu prietenii mei și mă găsea plângând tot timpul în fața ușii, la pauză, era, Alice, nu mai pot, nu te mai suport, pleacă, te rog, <laughs> nu mai pot, ce m-ați dat, nu te-am dat, măi, dar crede-mă că o să-ți, fie, o să-ți prindă bine, trebuie să învățați să lucrați cu tot felul de oameni, nu doar cu cei care sunteți obișnuiți, trebuie să învățați să lucrați cu alți profesori, nu doar cu cei care v-ați obișnuit. Și în felul ăsta, pentru noi, a fost o experiență extraordinară, pentru că am învățat și de la alți profesori, da. fiecare are un stil. I-am învățat foarte multe de la doamna Mirela Gore atunci. Um, nu zic că domnul Marius Gâlea nu avea... Fiecare are, cum să spun, um, sclipirile personale. Fiecare are aturile Aturile, sale. da, exact. Da. Uh, și e extraordinar să poți să te întâlnești cu mai multe, cât mai multe aturi. În plus, ne-au unit foarte mult ca generație. Deci eu în continuare sunt prietenă cu foarte, foarte mulți dintre colegii mei de generație, pentru că nu mai exista râca asta între grupe, mm-hmm. invidiile și lucrurile astea. O pentru că... falsa concurență. Da, exact, exact. Pentru că dintr-o dată eram toți băgați la un loc, doamna Adriana Popovici venea, era profesoara de ani și venea și uh, supraveghea absolut toate atelierele de lucru și a fost 
cred că cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Da, și cred că felul ăsta de a, de a pregăti niște studenți, cred că învață de la început că ei concurează cu ei înșiși, exact. nu cu ceva din afară. Exact, exact. Și veneam toți la fiecare, la celelalte ateliere, ne duceam pentru că aveam prieteni sau profesori cu care lucrasem un an jumate înainte și ne duceam, îi ajutam cu recuzita, cu păreri, cu... adică a fost un an omogenizat în felul ăsta. Să ne întoarcem puțin la Iași. Um... Ai fost un spectator al Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași. Da. Când ai pășit pentru prima dată în, în Teatrul Național din Iași? Asta nu mai țin minte exact, pentru că tata ne ducea tot timpul la operă, la spectacole. Tata ne-a insuflat foarte mult latura asta artistică și culturală mai ales. Așa. Noi făceam curățenie în fiecare sâmbătă pe nunta lui Figaro sau pe nu știu, din Sevilla. Iubitor de operă, tata. Vai, da. da, da, știe tot. Am ajuns să urăsc opera din cauza asta, dar, mă rog, la vârsta adolescenței, când vrei să fii împotriva părinților tăi cu orice preț. Uh-huh. Da, și este, un, este cel mai cult om pe care îl cunosc e, și de mici ne ducea la teatru, la operă, la absolutate manifestații. Mai ții minte care e primul spectacol de teatru pe care l-ai văzut? Sinceră să fiu, cred că prima amintire, nu știu câți ani aveam, știu că eram într-o lojă pentru că erau scaunele la roșii da. și vedeam cumva din partea dreaptă. Aveai lojă lateral. Lateral, da, da, da. Cum sunt în teatrele respective, loje centrale și lateral stânga-dreapta. Da. Noi eram pe dreapta, din câte țin minte. Știu că eram cu tata și cu fratele meu, care e mai mare. Și nu știu ce făceam. Știu că doar când plăcea foarte mult catifeaua aia, nu mai țin minte spectacolul. Țin să cred că era totuși un balet. Și cred deci că era... nu era teatru. Ba da, pentru că acolo teatru și... Nu, nu era, A, teatru, da, nu, nu era nu. spectacol de teatru. Nu, nu cred, nu mai țin minte asta. Da. De ce te întreb? Eu am copilărit în, în Cluj și stăteam foarte aproape de Teatru Național și locul de joacă al celor care locuiam aproape de Teatru Național era parcul din spatele teatrului. Mm. Și într-o duminică dimineața era un matineu și erau uh, ușile deschise. Nu era nimeni acolo și eu am intrat. Și uh, am, uh, am rămas atât de plăcut, impresionat, pentru că ce vedeam după ce am aflat, ce am văzut, aveam 11 ani, uh, era Ifigenia lui Euripide uh, în regia lui Vlad Mugur cu Silvia Popovici în uh, rolul Ifigeniei. Asta le-am aflat mult mai târziu. Da. Dar m-a impresionat atât de, atât de tare, deci un matineu cu teatru antic, atât de tare treaba aia, pentru că atunci am zis și eu vreau să fac asta. Da. 11 ani aveam, repet. Uh, și povestea Ifigenie o știm cu toții da. și se spune în, în povestea ei că va, după ce va fi sacrificată, se va transforma în căprioară și am așteptat căprioara, Dumnezeule. <laughs> Cred că și în ziua de azi o Bun. După terminarea facultății? 
după terminarea facultății. Când ai debutat în teatru ca actor profesionist? După masterat, în 2010, la teatrul din Brăila, cu rolul Solveg, în spectacolul Perghind, regia Vlad Cristache. Frumos. Da, da, superb. Dar, apropo de asta, când eram în liceu, am fost la Teatrul Național la un spectacol fix la Perghind și mm-hmm. s-a părut extraordinar, oricum citisem poemul. Uh, și era domnul Adrian Păduraru uh-huh. în uh, rolul lui Perghind și o fată tânără luaseră o... cred că era tot o elevă de liceu, de la uh, liceu de artă, Octavoncilă. Da. Și um, avea un păr lung negru și nu știu, avea un moment în care cobora de pe o lună de ceva și... M-a, m-a impresionat atât de tare și mi-am dorit foarte mult să joc rolul ăla pentru că ea l așteaptă 60 de ani. Ei au o poveste de dragoste și el pleacă în lume în uh-huh. descoperirea proprie, pe un drum inițiatic. Și ea rămâne acolo în căsuța din pădure, în sătucul lor, în pădurea aia unde locuiau ei, rămâne și îl așteaptă 60 de ani. Și când uh, el revine, vine și-și cere iertare și îi spune, dar n-ai pentru ce... Ca unde am fost? Unde am fost eu tot timpul ăsta? Chiar merge prin toată lumea și nu reușește să se găsească pe el însuși. Și îi spune foarte calm și calm, pe cum? Unde aici, lângă mine? În gândurile mele, în rugăciunile mele, în mine, aici. Și mi s-a părut atât de frumos și mi-am dorit foarte mult să joc rolul ăla. Și, și s-a întâmplat s-a fix, întâmplat. da, debutul. La Brăila cu da. Vlad Cristache, un regizor da, Maria da, da. Foarte da. bun băiatul ăsta. Da. Mm-hmm. Noi am fost colegi de generație, bine, el, el era cu un an mai mic la regie, dar uh, ne-am împrietenit și am lucrat foarte frumos împreună. Și deci de te-ai dus la Brăila și te-ai angajat acolo? Nu, n-am fost angajată. Am fost, uh, la, la mine am, am, prim, am fost generația care a prins fix blocarea posturilor. Mm-hmm. Când eram noi în anul 3 de facultate, am fost prima generație cu 3 ani de studiu și 2 de master. Și când eram în anul 3 s-au blocat posturile. După aia am mai stat 2 ani la master. Și când ne-am dus la Brăila, am mers în calitate de colaboratori. Și am stat așa vreo cinci ani, cred că am colaborat cu ei. Cu Brăila? Da. Și da. făceai navetă? Da. În da. București, Brăila da. sau Iași, Brăila? Mă mai duceam și pe la Iași atunci, da. 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 Era destul de aproape cumva. Era și la... cum a fost greu? A... Sau nu ai simțit? N-am simțit că eram prea tânără și îmi doream prea mult să fac, dar era un pic, locuiam în teatru și știu că aveam o chestie, băieții că eram eu cu Adrian Nicolae, colegul meu, după aia am fost cu, și la Perghind, cu Adrian Nicolae și cu Marius Stănescu de la Odeon, care uh-huh. juca rolul lui Perghind, și cu Vlad Cristache, noi patru locuiam în teatru. Uh, și ulterior am mai locuit cu Ionuț Vișan și cu Silviu Debu. Și ei aveau cumva camerele... A, nu, dar asta a fost doar la Perghind, că, că da. eram mai mulți. Uh, deci Adrian cu Vlad și cu Marius aveau camere într-o aripă a teatrului. Eu aveam în aripa opusă. Și na, noaptea stăteam și noi. Na, mai jucam cărți, mai discutam, mai așa. Uh, ne vedeam de obicei la Marius în cameră, că era cea mai mare. Și după aia eu trebuia să mă duc și să străbat tot teatrul la singură noaptea și mi-era o frică. Mi-era o frică, erau niște săli din asta superbe, este un teatru extraordinar Știu, de frumos, este, doamne. 
Toată lumea care merge în Brăila ar trebui să meargă să viziteze Teatrul Maria Piloti. Este super. Și cei din, care merg la Iași să meargă la Teatrul Vasile Alexandrei, care este, nu zic pentru că sunt ieșean, că e nu, cel e mai super, frumos. Nu, e super, da. e absolut super. Și... și cei care mergeți la Cluj, acolo e un teatru național foarte frumos. E făcut de același arhitect ca cel de la Iași. Aha, Dar da. doar că la Cluj sala e mai mare da, și da. are două rânduri de, de loji da. și e un pic mai, nu știu, știu cum să zic, mai austeră, în sensul da. în care nu sunt picturi pe pereți, da. totul e bej, vișiniu și auriu. Da, mie, da. la mie, Exact, mult. sunt superbe. Ei, și trecând mm-hmm. prin acele da? camere, îmi spuneam tot timpul, îmi imaginam că să nu-mi fie frică, că de fapt asta e casa mea, că am palat și că aleg eu să locuiesc în cămăruța aia mică și săracă, <laughs> dar că toate, toate lucrurile astea și erau Și când de... locuiești într-un palat, ce ai nevoie? Ai nevoie de un pat. Corect, nu? corect. Spuneam că nu pot să încălzesc toată, ca, tot palatul, costă prea mult și atunci încălzesc eu acolo, dar mă plimb așa de... Și nu știu, devenea mai personal și mi-era mai puțin frică. Ești o romantică. Uh-huh. Da, incurabilă. O romantică. Da. Uite, o, o, o romantică în, în secolul 21, O actriță romantică, tu ești o actriță a secolului 21. Da. În secolul 21 te-ai format ca și actriță da, și în da. secolul 21 ai debutat Correct. și în secolul 21 să te manifesti plenar. Da, deci ești actrița secolului 21. <laughs> da. Și ești romantică. Uh-huh. Cum da. vine asta? Păi... Colegii tăi sunt romantici? Cum îi simți? Colegii de generație? Sunt mulți. Da? Toți sunt foarte sensibili, dar fiecare da? lege... Eu așa asta. cred. Îmi place tare mult asta, dacă e așa, eu aș fi tare bucuros să fie așa. Pe cei din facultate îi cunosc mult mai bine, pentru că, adică intim în sensul ăsta. Pe cei din teatru îi cunosc mai puțin, pentru că a fost mai puțin timp să le petrecut împreună, practic. Dar pe cei din generația mea îi cred niște oameni extrem de sensibili și extrem de profunzi. Extrem de profunzi. Dar fiecare alege să-și, să se apere și să-și ascundă vulnerabilitățile în moduri diferite. Care care a fost rolul cu care ți-ai dat examenul de diplomă? La licență am dat cu două roluri. Da. Cu Anies, nu Anies, doamna Angelic, iertați-mă. Angelic. Angelic din bolnav închipuit. Și cu Melisa din treapta nouă care a fost un text extraordinar și un rol pe care îl iubesc și acum. Am fost foarte, foarte, foarte aproape de sufletul meu. Și la master? La master uh, am făcut uh, Lucy din uh, opera de trei parale. Bun. Da, 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 pe care l-am jucat uh, uh, regia domnului, uh, domnului Vașcu la operetă un an de zile. Mm-hmm. În condițiile de la operetă, adică a fost o experiență extraordinară pentru noi, datorită dumnealui, uh, cu lavaliere, cu tot. Cu... Și asta cu față. Da, da, da m-am muncit enorm, enorm, enorm. Când s-a întâmplat venirea ta în Teatrul Național din București? 
La vârsta superbă de 30 de ani da. uh, Am intrat uh, Eu sunt născută la final de martie Și De ce, ce zodie e asta? Berbec, Berbec încăpățânată Da uh-huh. Foarte <laughs> Cu ascendent în gemeni și luna în scorpion Că de-aia zic uh-huh. și luna da, și da, multe da, chestii da, da. E complicat E complicat la ascendent în gemen cu spidă cura care e și mai complicat mm. așa am intrat în furtuna pe dublu cu colega mea Crina Semciuc care mi-a fost și colegă de generație și acum suntem colegi și aici la teatru da? Da, 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 chiar de grupă și cu Larry Georgescu de grupă, mm-hmm. de grupă și am intrat pe dublu cu ea în furtuna, în Miranda Regia uh, Alexander Morfov. Da, da, foarte frumos spectacol și foarte, foarte romantic <coughs> și sensibil. Uh, cu domnul Caramitru. Da, cu domnul Caramitru așa m-a cunoscut pe scenă. Era tatăl meu. Da, da. Și a fost extraordinar de, de generos cu mine. Uh, pentru că nu a fost foarte mult timp de repetiții, vă dați seama. Și în schimb dumnealui a insistat Și aveam cele mai multe scene cu dumnealui A insistat să vină să repete cu mine Ca să fiu pregătită, să nu fie nicio problemă M-a ajutat inclusiv cu indicații de actorie M-a ajutat foarte mult atunci Patricia Catona Care a făcut asistență de regie și a venit și a repetat cu mine în fiecare zi Cu toate indicațiile domnului Morfov, Crina m-a ajutat Și toți colegii au fost extraordinari. Chiar deci nu... ai găsit o atmosferă prielnică. Da, 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 și nu aș fi putut altfel, adică nu, na, nu, cred că aș fi avut emoții prea mari. Dar oamenii au fost foarte, foarte, foarte calzi. Și s-a întâmplat să fie angajat apoi, da? Da, da. În urma premierei spectacolului respectiv am fost angajată pe 17 martie 2016. La câtelea rol ești acum? Câte roluri ai avut din 2000? Național? Da. 16 până acum. Dacă nu mă înșel. Cred că am aici în teatru vreo 13, 7, uh, tu, am 13, 14 spectacole, dacă nu mă înșel. Cam așa. E, e mare lucru. Da. Mult. Cred că nu, cred că am sau 12, 13, undeva pe aici. Uh-huh. Da. Cam în așa. câți ani? Șapte sunt la văzut? Da. 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 Deci da. două roluri pe an. Dacă da. facem un calcul. Da, e ceea ce e foarte bine. Și între timp ai avut colaborări și cu alte da. teatre? Da. Înainte de a fi angajat am lucrat foarte mult cu Teatru Metropolis. Acolo am făcut două spectacole. Un spectacol în regia domnului Liviu Lucaci, un Woody Allen, Play It Again Sam, mm-hmm. extraordinar. Cu Claudiu Bleonț, Gianni Pătru, colegi de la Comedie, de la Notara... Foarte. Da, sunt foarte bune da. teatrele, de, teatrele de proiect pentru da. că acolo se pot întâlni actorii din, din teatre, angajați în da, diferite da, da, teatre. Da. Și este foarte, e un schimb de energie da, altfel. Da. Și Culia Bugnar, care a fost pentru mine un soi de înger păzitor, cu ea cred că aveam două sau trei spectacole, nu mai țin minte exact, tot acolo la Teatru Metropolis. Și ne fiind angajat era, vă dați mai era o sursă de venit, plus că erau și proiecte foarte bune. Oamenii 
se implicau foarte mult, erau foarte serioși, nu, nu era de bandadă. Adică... Dar la Teatrul Național ai întâlnit de bandadă? Nu, 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 dar nu, nu făceam o comparație. Nu, știu că nu făceam, dar te întreb. De bandadă? Nu cred. Nu? Sunt nu asumați cred. oamenii cum ți se par? Te întreb pentru că ai o privire mult mai proaspătă decât a mea. Cum să spun? Oamenii sunt, așa să fiu foarte sincer acum, și de un fel și de celălalt. Dar echipele, în general, mi se par destul de structurate și organizate. Și n-aș putea spune că e în lipsă de seriozitate în vreun departament. Mm-hmm. Adică, bun, greșeli se mai întâmplă, na, ca la noi toți, dar știu că am fost impresionată, venind din teatru independent, eram obișnuită să-mi fac eu toate lucrurile singură, să-mi pun recuzita, să mă îmbrac, să mă dezbrac, să-mi fac părul, să mă machiez și tot veneau oameni la mine pe la început să mă ajute și nu înțelegeam ce vor de la mine, că eram cu ale mele, cu fac aia bună așa. Și tot vedeam că mă ajută oameni, ba la machiaj, ba la păr, ba de, din recuzită, nu știu, îmi puneau ei mm-hmm. și nu înțelegeam, mi-era foarte străină noțiunea asta. Și la început nici nu voiam să-i las să mă ajute, cred că am fost, am părut un pic mm-hmm. dusă și eram, dar încet, încet, obișnuindu-mă cu munca în echipă, și nu să fac eu totul singură, mi-am dat seama că e foarte util și necesar. Este foarte util pentru că teatru nu se poate face da, fără, da. fără munca în echipă și fiecare să-și facă treaba... Exact, exact. E o muncă de echipă... Și să-și facă treaba în mod conștiincios, corect da, da. și cu, și cu tot dragul. Da, da, da. Există foarte mulți oameni care nu apar pe scenă, nu? O, Electricieni, recuziteri, mașiniști, Cabiniere, cabinieri, machiori, care sunt, uh, um, sunt atât de atașați ideii de teatru, da. îi văd că au, au emoții aproape la fel de mari ca și actorii care intră pe scenă, da. Da. ca lucrurile să iasă bine, ca ceea ce au făcut ei să iasă bine. Da, și sunt foarte și când, implicați. Implicați, da, și când le faci observație, nu știu eu, da. a căzut urasure de la o cămașă, te, Li se umple ochii de lacrimi. Pe da, mine da, mă impresionează da. genul ăsta de, 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 de oameni atât de atașați care lucrează în spatele scenei da. și e o armată da, de oameni da. care merită tot respectul actorilor și tot respectul publicului. Da. Sunt, eu așa le-am spus, mari oameni nevăzuți. Ce frumos! Vorbeam despre oamenii din spatele scenei, oamenii care asigură bunul mers al unui spectacol. Dar hai să vorbim și despre oamenii de pe scenă. Ai legat prietenii în Teatrul Național cu colegi din generația ta, din generațiile mai vârstnice, da, da. mai tinere, acum există și actori mai tineri, nu? Da, da, eu nu sunt cea mai tânără acum. Da, cum să nu, cum să nu. Te-ai legat de cineva într-un mod prietenos mai deosebit, o colegă, un coleg? M-am legat de toată lumea. Acum n-am să-i socotesc pe colegii mei, 
care știam din facultate. Nu știu, dar eu nu, eu nu m-am legat de toată lumea. Oh. Fac meseria asta de peste 40 de ani și nu mă pot lega de toată lumea. Da, aici așa e până la urmă. <laughs> dar m-am legat de foarte mulți oameni. Am avut noroc să fiu în distribuții cu oameni cu care m-am înțeles. Adică nu am prea avut conflicte. Să iau cu cei mai în vârstă întâi, doamna Mariana Mihuț și domnul Victor Benjuc au fost pentru mine ca, ca părinții mei. La umbre, la un moment dat, țin minte... Ce frumos spectacol! Da, absolut superb, absolut superb. Doamna Mariana, aveam eu, eu aveam foarte puțin acolo, aveam un monolog la început și o scenuță și după aia ceva pe la final. Și erai pe afiș. Da. Motivul era, cred că pot să divulg acum, uh-huh. fata dispărea de acasă și tot spectacolul o căutau. Și de asta eram pe afiș, căci eram dispărută. Și aia este una dintre pozele mele preferate, cea din afiș. Și doamna Ariana, la un moment dat, mă duc la cabină și îmi spune să știi că am ascultat monologul tău la ascultare și m-a emoționat. Dar vezi, uite, acolo, acolo, acolo. Mi-a spus ce să fac, mi-a dat indicații. Și eu eram foarte conștiincioasă, mă gândisem la tot, bun, bun, bun. Și la final, cred că pot divulga și asta, nu? Sigur că, că Bun. A, fata, mă rog, trece printr-o serie de probleme și e oarbă. Și eu intram în scenă ca vodă prin lobot, adică nicio treabă. Nici o treabă. Și domnul Rebenciu, nu știu cum mi-a scăpat acel detaliu, care era foarte important, și domnul Rebenciu m-a luat de mână, că trebuia să mă întâlnesc cumva pe scenă cu dumnealui și el să mă ajute să meargă. Ca asta era povestea și că îi îmbătrânesc împreună. Și mă ia de mână și îmi spune, fetița, fetița, fii atentă, tu ești oarbă, da? Mergi și tu mai așa, mai așa, așa, așa. În momentul în care mi-a spus asta și am conștientizat, am vrut să intru în pământ de rușine, dar mi-a spus-o foarte delicat și fără să audă nimeni și ca să mă ajute, nu ca să mă îngroape. Ca toți mari actori, da. imensi actori, Mariana Mihut și Victor Rebenciuc, normal că vor să ajute. Da, da, da. Ca spectacolele în care domniile lor joacă da. să fie cât mai aproape de perfecțiune. Da. E, și, au făcut un lucru minunat da. și firesc totodată. Nu știu, au dat o dovadă de mare generozitate cu mine și tot parcursul de lucru a fost extraordinar. Regia tot Vlad Tot Vlad Cristache. Da. Da, da, da. Asta e unul din rolurile pe care le-ai iubit mult, din cele făcute la Teatru Național? Cred că n-am niciunul care să-mi displacă la Teatru Național și nici în afară. Și pe toate le iubești la fel? Nu. Uh, nu la fel, dar ca intensit- intensitatea este aceeași. Adică n-am cum să nu mă preocup de un rol, pentru că e al meu. Nu am cum să nu mă preocup. Știu totul, toată recuzita unde e pusă, sunt foarte atentă când să intru, ce să fac, mi-am făcut un fir roșu pentru fiecare intrare. Nu am cum să nu mă preocup, oricât de mică ar fi rolul. Apropo de roluri, mama mea m-a întrebat odată, în urmă cu mulți ani, văzându-mă în diferite spectacole, unele nu-i plăceau pentru că erau agresive am jucat mult în dramă în 
Am jucat mulți nebuni, mulți posedați <laughs> și m-a întrebat... M-a, și, și m-a întrebat cum, poți, cum, cum îți plac rolurile astea? Și eu am zis, le iubesc. Pe cum le iubești? Pe, pentru mine rolurile sunt precum niște copii. Ceea ce am înțeles și din ce ai spus tu pe dedesubt, cam asta era. Rolurile le iubești pe toate pentru că sunt precum copiii tăi. Da. Și uh, am întrebat-o eu pe mama la rândul meu, bine, și tu pe cine iubești mai mult, pe mine sau pe fratele meu? Și ea mi-a zis, păi vă iubesc la fel. Mama era un om simplu de la da, țară. Da. Și zice, păi cum ne iubești la fel? Păi foarte bine, dacă mă tai la un deget sau la altul, durerea e aceeași. Corect, foarte frumos, da. Nu? Da, da, așa e. Ce uh, vise ai... Nocturne. Legat, de, <laughs> legat de, de existența ta actoricească. Ai, adică, pe direct spus, ai vreun rol pe care, pe care simți că trebuie neapărat să-l faci? Cel de mâine. Cel de mâine, frumos. No, uh, concret, cel, și metaforic și concret. Cel de mâine. Deci rolul de mâine. Mă gândesc Uite, intens. Deci nu, nu ai un rol preferat pe nu. care ai dori să-l faci. Nu. Uh, nu. Eu am observat că pe măsură ce spectacolul capătă mai, mai multe reprezentații, descoper alte lucruri și am, mă bucur de o libertate mai mare. Uh-huh. Inițial uh, știu foarte bine ce am de făcut, dar cred că sunt uh, timorată. Ulterior, pe măsură ce trece timpul, mă așez mai bine în rol. Așa că nu doresc neapărat roluri noi, cât îmi doresc să le fac din ce în ce mai bine pe cele pe, cele pe, care, pe le, care le-am deja. Să le crești. Da, 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 da. Și așa o bucurie am când mai descoper, nu știu, la un spectacol uh-huh. pe care îl joc de 3-4 ani, câte o chestie nouă. O, situația rămâne la aceeași, dar o se întâmplă o altă conexiune cu partenerii, nu știu, mi se pare magie în momentul ăla. Îmi place mult că ai, spus, că ai spus treaba asta, pentru că și eu sunt de aceeași părere cu tine. Nu trebuie să-ți dorești un anume rol, pentru că în fiecare rol poți să faci ce ai face în rolul ăla visat, da. în rolul ideal, nu? Poți să râzi, poți Corect. să plângi, poți să, poți să faci ce vrei tu. Nu? Da, plus că nu mi se pare Eu mă plictisesc foarte repede Nu știu, și, și de idealuri Cred că nu, nu, pot, nu pot rezista prea mult Mă plictisesc Vrei altceva? Nu vreau altceva Dar nu pot să mă gândesc Cel puțin în materie de profesie La un unic ideal uh-huh. Idealul meu este să fiu bine Dacă pot să numesc asta un ideal, da, da, să fiu bine în tot ce fac, să fiu cât mai bine, să nu, să nu fie prost. Cum simți relația ta cu publicul? Eu nu, nu cred că am o relație cu publicul, eu, Alexandra Sălceanu, pentru că nu sunt... Da, din... personajele tale au? <laughs> Mi-ați citit gândurile... <laughs> Eu, Alexandra Sălceanu, nu sunt foarte... Uh, sunt timidă, să știți. Mm-hmm. Și... Știu. 
și nu sunt cu rețelele de socializare, știu că nu e un lucru bun, pentru că suntem în secolul 21 și inteligența înseamnă adaptabilitate. Și atunci cred că este bine să mă adaptez și eu acestor vremuri. Tu ești o romantică în secolul 21. Da, da. Deci eu o relație cu publicul nu prea am, dar personajele mele au... Au, deși au mai multă relație cu celelalte personaje din scenă decât cu publicul. Depinde de spectacol. Simți fluidul, fluidul ăla care circulă, energia aia care circulă între, între actor și public. N-ai cum să nu da, simți asta. Da, asta da, 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 corect. Și treaba asta te încarcă, nu? Da, da, da. Când e, da, când nu e... Când nu e, e, ce faci ca să fie... Um... Faci ceva? Da, mă acces și mai mult pe parteneri sau pe situația personajului meu. Și înțeleg că sunt și seri, de ce nu ăsta? Și, cum să spun... Și unde e vina? Poate să, dacă nu, există vreo vină? Poate să fie și de o parte și de alta? Nu sau... cred că e vreo vină și nu uh-huh. cred că dacă nu simți energia aia, publicul nu... Uh, cum să spun, este nesatisfăcut de spectacol. Nu cred. Am, sunt oameni care nu știu, la spectacole de comedie, nu râd aproape uh-huh. deloc pentru că le este rușine uh, și la final îi zbucnesc în aplauze furtunoase. Sunt oameni care râd foarte tare și sonor pentru că se simt bine, e tot o chestie de... Și, și energia publicului este una diferită în fiecare seară pentru că uh-huh. și el este diferit. Corect. E... Și cum se simt ei între ei. Uh, pentru că e o artă colectivă, nu suntem pe scenă Corect. 3, 4, 5, 10, 20, 100 de personaje. Uh, o parte din cei de pe scenă poate să simtă că a existat fluidul Corect. între public și respectivul actor, alții nu. Uh, și atunci cred că fiecare actor ar avea nevoie măcar de 3-4 ori într-o carieră, să, să joace în monodrame. Mm. Atunci când joci într-o monodramă, înveți foarte multe lucruri. Ești singur pe scenă, timp da. de o oră, o oră și jumătate și nu mai e pe cine da vina. Eu am, am avut astfel de experiențe la viața mea Ultima monodramă pe care, în care am jucat e omul cu chitara lui Fose, în regia lui Mihai Maniuțiu și țin minte la, la vizionare, a făcut o vizionare unde au venit foarte mulți studenți da. și a făcut un lucru pedagogic cu mine, Mihai Maniuțiu, deci sunt de aceeași vârstă, care încă o dată m-a ajutat să înțeleg și mai bine rostul actorului. Mi-a zis, da, am văzut un actor, se mișcă bine, știe foarte bine textul, vorbește bine, are o voce bună, adică îmi spunea uh-huh. lucruri care îmi făceau plăcere <laughs> și s-a întors de față cu studenții, repet, și s-a întors spre mine, dar când mă emoționezi? <laughs> și eu am spus la premieră, nu, azi, la următoarea repetiție. Și mi-a prins foarte bine lucrul ăsta, mi-am dat seama că atunci când ești singur pe scenă, nu trebuie să fii singur. Da. Trebuie să, să fii cu, cu cei pentru care existi și ceea ce, ce încerci să le comunici nu numai verbal, 
trebuie să fie foarte, foarte puternic, da. foarte pregnant și mi-am dat seama că teatru înseamnă, mi-am dat seama încă o dată că teatru înseamnă acum și aici. Da. Nu poți să, să-i spui publicului din seara asta am jucat aseară foarte bine, da, dar noi nu te-am văzut. <laughs> corect, corect. Da. Relația ta cu filmul, care e? A, e mai la început. E o relație mai nouă. Da? Da. A, am jucat într-un numetraj. Deci ai avut un debut da, în film. Dar e, e micuț așa rolul, dar a fost o experiență extraordinară. Uh, regia domnului Păunescu uh, Scara se cheamă care povestea este extraordinar de interesantă este după un caz real uh, a unui actor care s-a călugărit ulterior și este povestea lui de dinainte de a se călugări a fost la Teatru Notara uh, actor Cunoaștem. Da, da, și foarte, foarte interesant Părintele Valeriu da, da, exact da. și a fost foarte uh, plăcut pentru că toți colegii, na, îi știam, a fost în regulă din punctul ăsta de vedere, nu, nu a fost o presiune foarte mare pe umerii mei, atunci am putut să fiu relaxată. Uh, și uh, am voie să zic nume, nu? Sigur adică, bun, da. așa. Uh, nu, de, de posturi. Da, da, Cum da, 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 da. Să, uh, joc într-un serial la ProTV clanul, alături de mari actori uh, și de foarte, foarte mulți uh, colegi și consider că de-abia acum încep să învăț mai temeinic. Simți diferența? Da. De exprimare? Da, 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 pe care da. trebuie să o ai la teatru și simt. la film? Am, am început să o da. simt. Inițial nu-mi dădeam seama. Și acum îți dai da, seama. Da, încep să, să-mi dau seama. Sper că am început. Da, m- da. Modalitatea de exprimare e altfel, dar consumul interior, același, da. gândurile, da. trăirile da. sunt la fel. Doar că le exprimi Da, și altfel. modul în care livrezi exact. e, e un pic diferit. Exact. Nu flagrant, dar e, e un pic da, e da. diferit. E un antrenament, consider mm-hmm. că trebuie antrenament și în zona asta. Ce ți se pare mai greu, teatru sau filmul? Teatru, momentan. Și ce îți place mai mult, teatru sau film? Nu pot să-mi dau cu părerea încă, pentru că am făcut mai mult teatru. Da, da, cu părerea, îți plac amândouă. Așa da, așa da. Așa da, da. Mi-e greu să aleg în general. Când ai venit în Teatru Național, te-am văzut pe holuri și l-am întrebat pe domnul Caramitru cine e domnișoara. Și știi ce mi-a spus? Viitoarea Audrey Hepburn. Ah, ce frumos, serios n-am da. știut. Și și m-am gândit, zic, da, domne, chiar, da. chiar aduci, aduci mult. Da. Mult aduci cu ea. Da, mulțumesc, mie îmi plăcea foarte mult de ea. Da. E o uriașă actriță. Da, da. Uriașă actriță și toate filmele ei sunt nemuritoare. Da. Filme făcute în mijloc de secol 20. Cu siguranță da, da. vor avea mare succes și în mijloc de secol 20. Freza i-am luat-o clar. <laughs> e... Da, îmi place. <laughs> în timpul liber, ce faci? Te duci cu Dorm. prietenii? Dormi. Dorm. Dar și după ce ai dormit, după ce, a, nu dorm. mai ai timp liber. 
Nu mai am timp liber, da? Mă culc înapoi. Nu, am... Ce să spun, am foarte mulți prieteni. Am... N-am mai călătorit de foarte mult. Uitați, asta îmi lipsește extraordinar de mult să fac, să călătoresc. Da, da. E, e și foarte bine. Da, să da. călătorești, îți încarcă bateriile într-un mod... A fost și pandemia, au fost toate da. restricțiile astea și îmi lipsește foarte mult lucrul ăsta. Uh, și aș vrea, am, am mai mult planuri pentru viața privată decât realizări, ca să spun așa. Adică mi-aș dori să mă duc la cursuri de dans, să mă duc să, nu știu, învăț, să iau cursuri de pictură, să momentan sunt la stadiu. Și la cursuri de dans ți-ar plăcea să te duci însoțită de un prieten, de un iubit sau pur și simplu așa singur? Uh, și, și, dar mi-ar plăcea... Și, și? Și, și. Uh-huh. Uh, eu nu fac discriminări. Nu? <laughs> nu. Adică e la fel de bine și cu, și cu. Da. Bine. Îți doresc să, să și călătorești o, da. unde vrei tu, măcar o dată la jumătate de an. Toate visele tale să prindă contur, un contur real. Nu Îți coșmarurile. Că, nu, nu coșmarurile, visele. Da. Eu când zic vise, mă gândesc la cea frumos. Și îți doresc să ai, să ai parte de noroc, Zicea, zicea doamna Olga Tudorache Dacă ai sănătate e un noroc și asta Zicea doamna Olga Tudorache Poți să fii Talentat Poți să fii superb Poți să fii cult și să n-ai noroc Norocul Destinul Joacă un rol important În, în viața unui actor Îți doresc tot binele din lume Și Peste ei 4-5 ani, nu, pe, hai, zicem, peste, peste 7 ani, ca să fie o okay. cifră magică, peste 7 ani să ne reîntâlnim din nou la o discuție, la o cafea. Bine, noi o să mai stăm la cafea <laughs> noi doi, dar nu filmați. Uh, și să-mi spui atunci că ți-ai găsit uh, omul pereche, că ți-ai uh, dori să, nu știu, cu banii câștigați din atâtea filme, să-ți da. faci o casă la mare, una la munte... Și una în Monaco. Și una în Monaco. <laughs> Dragi prieteni, veniți să o vedeți pe Alexandra Sălceanu când vedeți numele ei pe un afiș al Teatrului Național din București și nu numai. Cu siguranță merită să vă reîntâlniți cu Alexandra Sălceanu. Pe curând! Podcasturile Teatrului Național București pot fi văzute pe TNBTV și ascultate pe Google Podcast și alte platforme online. Un teatru care vorbește cu tine.